0: 迅速扭转局面，广大的革命的先烈用鲜血创造出来的中华人民共和国的前途和命运都面临着严重的危险。普通人没有了才叫死啊！还有一些跟我作对的人去世了，叫欧叶。不、oh、为、yeah、<笑><音>权贵唱赞歌。只为苍生说人话，自由发声，来自来自大陆的声音。感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。今天在中国大陆，大家都在欢庆，尤其是在网上啊，几乎可以说是普天同庆。因为什么呢？因为李鹏。死了，大家几乎都转了郭德纲的这个段子。有的人死就叫欧、oh、耶、yeah ，普通人没有了才叫死啊。还有一些跟我作对的人去世了，叫欧、oh、耶、yeah。因为大家都知道，在中国有各种敏感词，图像也不允许发出来，所以说，大部分的人都是用一只鸟，或者用鸟的尸体来代表。这个李鹏，因为鹏嘛、啊、是一个一种鸟吧。现代的中国人呢、啊，非常的蛮不讲理。比如说有一种理论呢、啊，叫什么呢？如果三十年前北京天安门上不镇压那些学生，不用坦克把他们撵了，不用机枪把他们扫了，就换不来这三四十年的所谓的经济发展。也就是说，不杀那些学生。好像就不能经济发展，包括中国的所谓的富豪，像马云呢、啊，这些人都支持这种理论啊。其实要驳倒这种理论非常的简单，比如说，将你的父亲，或者将你的儿子杀掉，我给你一百万，你马上就有钱了，马上就发财了，好不好？对不对？能不能这样做？零零七本期节目给大家来探讨一下。中国人为什么不讲理？在这期节目之前呢，我先写了一个思维导图出来，写在写在这张纸上面。好了，书归正传，我来给大家分享一下为什么中国人不讲理。在我们这片土地上生活的人，无论是从历史上，还是从今天拿着 iPhone， 这些人呢、啊。大部分都不是讲理的 人， 尤其是在意见不一致的时 候， 或者是大家的认知不一样的时 候， 观点不一样的时 候， 哪怕他穿着西装、打着领带、梳着很漂亮的头 型， 但是马上就会变成什么 呢？ 马上就变成非常恶心的野蛮 人， 甚至很多时候让你感觉。是一帮猴子下了山。我上一个视频我没有删除那些留言，大家可以去看一看。我不管他是五毛也好，还是自干五也好，还是海外的华人也好，大家可以去欣赏一下那些留言，各种破腹骂街啊，各种反人类，什么杀光全家呀，可以说是比比皆是啊。我是深深的感到遗憾。也感到惭愧，为我所使用的汉语这门语言呢、啊，我感觉到羞耻。这种生物可以称之为人吗？我的这些同胞到底是猴子还是人类呢？好了，我来说一下为什么中国人不讲理。我在我以前的视频里面曾经说过一些哦，首先，我们中国华夏族啊，这个族群呢，我们是一种以伦理、生物性的伦理来定义整个社会道德和政治架构什么意思呢？也就是说，我们华夏人呐、啊，把动物的伦理关系 啊， 引申至社会的所有层 面， 比如说政治的、道德 的， 都是以这个生物学的伦理体系来定义的。所以 说， 我们就有什么君臣父子。所以 说， 华夏人有一个非常重要的定义 啊， 道德性的规范就叫忠孝。孝是一种伦理上对父亲、对母亲、对你的祖先的一种崇拜啊，它引申到政治上呢，就叫忠。忠是要忠于谁呢？要忠于这个国家，或者是要忠于这个君主。这个君主无形中就变成了父亲的角色了，也就是说你要孝的角色了。在现代呢，所以说我们经常要说忠于党，忠于国家。也是这个这套伦理的逻辑啊，在我们这个华夏族这个文化文明圈里面呢，最大的罪就叫不忠，这是在政治和社会层面的最大罪，在民间私底下、私人之间的伦理之间最大的罪名就叫不孝，所以说在我们华夏这个文明圈、文化圈里面啊，不忠是天下第一大罪，不忠啊。不忠于皇帝呀、啊，不忠于这个国家呀、啊，这种人呢，是诛杀九族的，是天下第一大罪，请记住啊。而民间天下第一大罪就是不孝的，不孝的呢，起码都是凌迟处死了。这个就是我们华夏文明圈的逻辑啊，请大家记住啊。在现代呢，这个忠的对象就变了很多了，比如说你要忠于你的故乡。比如说，你要忠于共产党，你要忠于这个中国，你要忠于习近平，对不对？你如果反对他们，你就犯罪了，你就是天下最大的罪了。还有就是，甚至连统一也变成一个要忠于的对象了。你如果敢说对统一有半个布置，你就是港独，你就是藏独，你就是江独，你就是台独了。这是第一，我们华人为什么不讲理呢？这是第一 啊， 来自于这个伦理体系 啊， 这种伦理体系的滥用。第 二， 为什么会出现这种伦理体系的滥 用？ 为什么会把皇帝当成自己的父亲、母 亲？ 为什么把国家当自己的母 亲？ 为什么把一个党派也是等同于伦理上的父子的关 系？ 为什么会这样 呢？ 我的理论就是强盗逻辑，这个呢说起来就话长了啊，我尽量的长话短说，让大家能够理解啊。在中国这个华人圈里面，有一句非常著名的名言，甚至可以说是一个真理，就叫什么呢？拳头里面出真理。这个可以说是整个华人的一个共识啊。拳头大了就是真理。我手里有枪，你没有枪，我就代表起真理。这是整个华人、中国人普遍的认知啊。从历史、从整个华夏族群的历史来分析判断呢、啊，我认为这个是一种长期这片土地上的人呐、啊，长期被强盗统治的原因。因为强盗们，都是一些野蛮的。我们知道啊，宋代是被蒙古人灭的，对吧？明明朝是被清朝人更野蛮的女真人统治的。那些人更野蛮，那些人是不会给你讲理的，只会讲刀子的，用刀子说话的。蒙古人也好，女真也女真人也好，他们是用刀子，他们是用枪来征服这片土地上的人的。包括后来的民国，民国政府也是一个民选的政府，可以这么说吧，算是一个和平移交了之后。但是国民党或者共产党都是用枪杆子，用暴力推翻的，对不对？民国政府是被。国民党是被蒋介石、孙中山他们用暴力推翻的，也是枪杆子里出了政权，请大家记住啊。而共产党，同样的，他也是用枪杆子、暴力取得了，把那个蒋介石赶到台湾去了。他也是用拳头打出来的，用枪打出来的。所以说，自然而然的，这片土地上的人呢，只信奉一个真理啊。就是拳头大的就是真理，谁有枪谁就是真理。我们从两个层面来说啊，第一个层面，所以说我们在中国这片土地上都是奴才，为什么？他是被强盗、被土匪征服的土地，这些人都是强盗、土匪的战利品，所有的中国人都是，不管是蒙古人、女真人、共产党，还是国民党，他们在这片土地上是一个征服者。所有的这片华夏族的人都是他们的战利品，他们来管制就是他们的，因为他们的拳头大，你不听话就会把你消灭，这就是形成奴地和奴才的原因啊。而因为这些强盗或者这些强人呐、啊，他坐上了金銮殿啊，登上了天安门城楼呢，他就成为这个国家的领导人。那么他同时就取得了华夏族的伦理的这种体系的位置啊，他就在政治上，他他已经成了皇帝了嘛，所以说我们中国人自然而然的就承认他们的那套逻辑，他们的行为就是合法的了，因为他是父亲了嘛，国家变成母亲了嘛，这个政府变成母亲了嘛，大家能理解吧？后面我再详细分析为什么会出现这个情况啊，我们先再说第三个。第三就是利益至上。什么叫利益至上呢？我们中国人呢、啊，我们中国人呢、啊，包括所有的华人呢、啊，新年第一句问候叫什么？恭喜发财。这句话隐含的另外一个民间的名言就叫什么呢？就叫没有钱是万万不能的。因为我们华夏人呢、啊。实际上呢，是没有任何信仰的。我们民间的第一信仰，就是一个字钱。在这里呢，我可以把它说成是一种利益啊。所以说，你看我们华夏人呐、啊，华人呐、啊，中国人呐、啊。比如说，人生第一件，的最大的一件事啊，就叫结婚嘛。结婚，讲究的最重要的一点是什么？门当户对。说得好听叫门当户对，说得不好听就叫利益对等嘛，叫利益对等来交换嘛，对钱、对利益的这种所谓的叫钱被熏昏了这个头脑啊，这个华夏人呢、啊，处处可以体现。比如说，我们华人，我们中国人去参观任何一个艺术展览，看到了在国家呀、祖国呀、政府上面去。自然就塑造了我们中国人的一种内在的文化和,和思想的那个认知的东西。我们中国人大部分就这样潜移默化，通过他的这种思想改造，变成了这个地球上最容易臣服、最容易做奴才的国家，也是最容易被做奴才的人。我们知道。西方人到非洲去抓了很多黑人，是用皮鞭抽打，他们才做奴役的，对吗？而我们中国人，我们华人不需要皮鞭抽打，我们会主动跪下来。这几千年的教化已经让我们在骨子里面形成了奴性。你的权，你有权利了，你拳头大了，你有钱了，我们会自然跪下来。跪舔，我们会像一群没有尾巴的狗一样围着你转。我们可以看看我们国内的那些宣传，一不小心就是紧紧的围绕着习习主席的周围跪舔嘛。这是精英层啊，没有资格围绕紧紧围绕着习主席跪舔的人呢，就在网上面紧紧的围绕着这个这个统治机器来跪舔。这就是很多中国人的形态和认知啊！你说这些人，你给他怎么讲理啊？好了，本期的节目就说到这里，感谢大家收听《自由发声》，我们下次再见。社会全社会道德彻底崩溃，无可救药的世道，无可救药之人心，你怎么弄？人人皆如是，你没辙，就是你自己按着一个人的样子做，你就行了。我觉得其他的我们都不要讲，我们把这个人的标准降到最低，你诚实一点，你善良一点，你踏实一点，我觉得中国人能够做到这一点就行了。不为权贵唱赞歌，只为苍生说人话。自由发生，生，发发生。非常感谢大家对零零七的支持和鼓励。如果大家喜欢我的节目，请给我点赞和转发、关注。你们的支持呢，是我继续下去的动力。我常常和朋友们说，在这个信息化的时代，在这个资讯大爆炸的时代，我们站在。所有的前人的肩膀之上，在东西方那些伟大的哲学家、思想家、科学家，在他们的智慧之光的熏陶之下呀，我们中国人呐、啊，必然能够分辨得了黑白，知道美丽和丑陋，懂得不能把死当饭吃，也会明白到底什么是人。到底什么是畜生？好了，书归正传。前两期，我说了中国人为什么不讲理，提出了三个主要的思维模式和影响我们中国人的不讲理的原因。第一个是因为伦理体系的滥用，第二个是因为强盗的逻辑，第三个是中国人没有信仰，他只崇拜钱，也就是说利益至上。本期节目呢，零零七给大家分享一个中国最有特色、冠绝全球、在世界上没有对手的彻彻底底的中国特色，就是骂街。我将给大家深入的分析一下为什么会产生中国这种特色的骂街。每一个中国人其实我们都很清楚啊，中国最大的软实力就是骂街。就是骂大街，相比于英国的那种，就只有一个 F 那个，那简直是太小儿科了。简直，我们就相当于是站在世界之巅。如果武林中有盟主的话，我们骂大街就是武林第一，武林至尊。我们可以看得到，最近就连我们中国的国家电视台、中央电视台都在对美国骂大街，或者是对港独骂大街。按郭德纲的说法呀，我们中国随便拉一个大妈走到街上，可以骂你三天三夜不带一个重复的，可以毫不夸张地说，中国骂街啊，是冠绝全球，可以说是全世界任何一个民族、任何一个国家的人呐、啊，都只能甘拜下风，没有人是我们的对手。其实全世界。这么多国家都有骂人的，对吧？我稍微总结了一下，其他国家骂人呢，跟我们相通的之处呢，啊，比如说都有什么指责对方愚蠢呐、啊，啊，智商不够啊，无知啊，还有就是说谎话这一种，这一种呢，在我们东西方都有啊。比如说在美国里面最最出名的一个骂街的就是你的脑袋被驴踢了。也就是说，指责对方愚蠢了、啊，这种呢都是大家都共有、共用的，都有的。共有的方面我就不探讨了。我主要是说我们中国的，啊，在世界上引领世界潮流，真正的属于中国特色的软实力的骂大街。我提前给大家总结一下中国人为什么爱骂街。从深层次来说呢，第一就是不讲理。你讲理当然就不用骂街了。第二个就是，是失败者。第三是一种心理安慰。首先我们来看第一点啊、哦，不讲理。我们知道啊，这个理很多种理啊，有科学的道理，有伦理的道理，有社会的原理，啊、呃，各种道理都可以，只要我们大家都。讲这个道理的话 呢， 就不存在会破口大 骂， 也不存在泼妇骂街了 嘛， 对不 对？ 那么我们为什么要骂 呢？ 就是因为我们把这些理搞不清楚嘛。我们如果都搞得很清楚 了， 我们不可能去 骂， 对不 对？ 这个其实也是一种认知的问题。我们看见所有的常识越多的 人， 知识越丰富的人。他就越不可能像那些市井无赖一样破口大 骂， 对不 对？ 而认知越有缺陷、越狭隘的人 呢， 就越容易去骂街。第二是失败者才会骂街。我纵观了这几千年中国的历史 啊， 我发现了一个很重要的特 点， 就是作为汉人 呢， 在历史之 中， 大部分都是失败的一个种族。失败的族群，我在中国也接触过很多所谓的少数民族，比如说藏族啊、维吾尔族啊、彝族啊、哈萨克族啊、回族啊等等。他们那些很多少数民族啊，并不像我们汉人这样啊，爱骂大街，而且还骂的这么五颜六色、千姿百态啊。所以说，我得出一个结论，就是我们这个汉人在中国这个几千年的历史之中啊，往往都是一个失败者。统治这个中原的那些统治者呀，大部分都属于外族人，什么蒙古族啊、女真族啊、鲜卑族啊。说的好听一点的呢，我们汉人呢，大部分都是被统治者；说的不好听呢。就是失败者，在中原这片土地上呢，失败者是非常惨的，命运是很悲惨的。他们没有做人的权利，基本上都是奴隶或者是奴才。在蒙古的时代，一个汉人一条命，还不如一条驴值钱。为什么会是失败者呢？有三个层面啊：第一是打不过别人，第二是。活着，第三是没有勇气去反抗，打不过别人。其实这个很有拳击的，是因为我们爱惜生命，我们想活着，好死不如赖活着，所以说我们打不赢别人。请注意啊、哦，并不是武器不够先进，也并不是说我们的个子比别人矮小。而真实的原因，就是因为我们有一句名言叫“好死不如赖活着”。我们是世界上最珍惜生命的一族人。虽然我们从来不去关心我们为什么活着，但是呢，我们却非常珍惜自己的生命。我们是世界上最珍惜生命的一族人，所以说，我们可以放弃所有的东西、啊。尊严 呐， 自由 啊， 这些都可以放 弃， 只要能活下去。所以 说， 在我的留言之 下， 有些人说的非常有意思啊。我看见有些在我那个对香港的这个支持他们香港抗争的时 候， 很多人留言写的非常有意思啊。他 说：“ 你们香港这些人 呐， 天天闹这些事干什 么？ 你们又有的 吃， 又有的 喝， 啊， 赚的钱又 多。” 你们还闹事？你们是不是吃饱了？然后他们得出结论呐、啊，那些香港人、年轻人呐、啊、是废青呐、啊。为什么是废青呢？是因为他们吃的太饱了，无所事事，所以说就要去闹事。所以你应该向我们中国人学习，吃饱了喝足了就好好睡觉，再找些女人或者男人睡觉，再生一窝出来，这不就很幸福了吗？这个人生还有什么要求呢？对吗？什么自由啊，什么平等啊，什么法律啊，那些东西，关我们什么事啊？好了，这就是我总结的，这是失败者的逻辑啊、哦。第一，他们打不赢；第二，他们也没有勇气去抗争呢。所以说，他们就发明了骂街，他们就用骂街的方式来宣泄。而真正的勇者，真正的强者，他不会骂人的，他也不需要通过骂街来证明什么。比如说，我们看看美国的牛仔，他们根本就不需要骂的，拔枪嘛，决斗嘛。我不知道大家能不能体会啊、哦。第三个呢，就是因为心理的安慰啊，我们可以顺理成章的推论出第三个结果，就是心理安慰，因为你。打不赢别人，没有勇气去抗争，所以说自然就要寻找一些心理安慰。这是人类发明的语言，就被我们中国人用作了，用在了骂大街上面了。有的中国人还非常骄傲，他们能骂大街啊！他们认为他们打不赢，但是他们用骂可以用辱骂可以把别人骂赢。就像鲁迅写的《阿 Q》一样的，赵大爷扇了他两个耳光之后。他会摸着自己的脸对别人 说：“ 他妈 的， 这是儿子打老 子。” 最后 啊， 我再来给大家分享一下中国人骂大街的内在的一种逻辑啊。中国人骂大街 呢， 最直接的体现就是利用我们这套伦理体系来用在骂大街上 面， 而且 呢， 这个骂大街直接就是一种意淫。直接就是一种幻 想， 或者说就是吹牛。我们来看一下中国人常用的几种骂大街的套路啊。第一个就是意 淫， 做别人的长 辈； 第二个就是幻想和对方的长辈性 交； 第三个 呢， 就是幻想对方的女性和隔壁老王 啊， 或者跟其他人。有不正当的男女关系，这三个方面实质上体现了什么呢？实质上体现了我们中国人认知逻辑的一种现实的反应。我来深层次的给大家分析一下啊。我们看第一个，他想做别人的长辈，想做别人的长辈的内在就是一种伦理逻辑的中国中国人的普遍的伦理逻辑啊。我说过，我给大家介绍过君臣父子，中国人的认知呢，社会上第一大罪叫不忠嘛，不忠于国家，不忠于皇帝，不忠于习近平，这是天下第一大罪。民间天下第一大罪就是不孝嘛。他为什么要做别人的长辈，做别人的父亲呢、啊？做别人的爷爷呢？是因为天下第一大罪，民间第一大罪就叫不孝。还有在君臣父子这种逻辑体系之下，这种伦理逻辑体系之下呢，父母是永远高于儿子的，儿子呢是不允许在父母面前讲道理的，就没有道理可讲的。所谓的“君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡”，这就是我们中华的文化的传统。他就制造出来了不同的等级 啊， 他是以伦理的方法来制造这种等 级， 自然就造成了造就了我们无法讲理的土 壤， 顺便 呢， 也给我们骂大街提供了这个理论的依据啊。第二种 呢， 就是意淫、幻想和对方的长辈性交。这个是中国人最最普遍的一种骂大街的逻辑，也是最普遍的一种骂大街的方法。这种骂大街为什么成为我们中国人最广泛的一种骂大街的方法？我们知道北京人这个就成为了国骂，所谓的。我来给大家稍微分析一下：幻想或者意淫啊，与对方的长辈性交。母亲性 交， 他就他就同时的意淫成为对方的长辈了 嘛， 或者父亲了 嘛？ 他与对方的长辈做 爱， 自然就变成了对方的长辈了 嘛？ 他同时就获得了这种伦理上的高人一等的这种感觉 嘛？ 第二个层面 呢， 就是中国人非常的不尊重女 性， 尤其是。对女性的这种道德要求非常的高，所谓的贞洁牌坊。男人如何的花天酒地，如何的外面彩旗飘飘，在中国人的思维里面，那就说明很风流，很倜傥。按现在的说法，是有钱或者有地位、有权利的人才可以呃包小三呢、啊，包二奶什么的嘛。内心呢，中国人都是认同这个的，而且不会道德批判的。但是中国对女人、对女性呢，这个要求就非常的高，大部分人都不接受女性有外遇啊，有外面有情人呐、啊，这种就认为是不可接受的。这个是跟我们中国传统的有关，因为我们中国古代的女性还是要立贞节牌坊的嘛，所以说这第二层的意思就是侮辱了对方的道德。就是侮辱了对方长辈的道德，从而他也可以逻辑推演成了对方也没道德了嘛。这就是我们中国冠绝全球，在世界遥遥领先的，全世界没有任何一个国家和族群能够跟我们相提并论的软实力，骂大街，讲什么理啊？我们打不赢我们就骂嘛，我们中国人骂大街三天三夜不带一个重样的。我们诸葛亮啊，骂死了王朗哎！好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。什么蒙娜丽莎呀，看到了什么呃梵高的向日葵呀，我们脱口而出的第一句话叫什么？这个东西值多少钱？对不对？我们在正常人类啊，不可以交换的东西上边啊，比如说人格、尊严、情感等等方面啊，我们往往第一时间中国人啊，都是用利益来考虑的。经常会有人说：“良心值几个钱呢、啊？你为什么要去救他呀？你为什么要去帮他呀？良心不值钱吗？”比如说，中国大陆有一个大学生，叫雷洋的。在街上被警察打死 了， 我估计这件事 呢， 也不是警察有意想打死他 的， 而是不知道他可能有心脏 病， 在这个拘捕的过程中 呢， 就把他弄死 了， 可能是一个意外。但是警察为了掩盖这个事情 呢， 就说他是嫖 娼， 就说他是有罪 的， 是他嫖娼的。这件事情 呢， 他的父母 啊， 流着眼泪 啊， 到处在那个找找找。找网友啊去帮忙，所以说中国的网友愤怒了，就不停的质问这个呃警察呀，不不停的质问这些当地的政府，最后形成了强大的舆论。形成强大舆论之后呢，政府最终呢，怎么解决的呢？就给雷阳的父母一笔钱，具体我不太清楚啊，据说是有呃几百万，给了之后呢，雷阳的父母马上就不说了。哎，我就不管了，反正有笔安家费，那个儿子怎么死的我就不管了。所以说到现在为止，这件事都是一个谜案。从这里我们也可以看得出来啊，中国人就不讲理的地方啊，他有了利益啊、公益啊、道理啊，其实不重要的，有钱就行了嘛。哪怕是自己的儿子、父母被人杀了又怎么样呢？对吧？这是中国人的一种不讲理的地方啊。请注意 啊！ 好 了， 我们总结一 下， 我说了三 个： 第一 个， 我们华人为什么不讲 理？ 第一个就是因为我们有这个伦理体系的乱用、滥用 啊； 第二个就是强盗的逻 辑； 第三个 呢， 就是我们中国人的利益至上。而当一个强盗或者一个土匪 啊， 他控制了这个国 家， 他拳头 大， 他赢得了这个国家所谓 的“ 注入中 原”， 他做了天子之后 呢？ 会发生什么情况 呢？ 我们下一节我再讲。今天的自由发 生， 我就说到这里了。我们下次再见。不为权贵唱赞 歌， 只为苍生说人话。自由发生。上一节我讲了。中国人为什么不讲理？主要是来自三个主要的问题。第一个就是伦理体系的滥用，第二个就是强盗逻辑，第三个就是中国人呢，利益之上，没有价值观嘛，只有金钱论。伦理体系的滥用呢，就是我们把生物性的这种伦理关系，比如说父子啊这种关系呢，就滥用了，用在了道德啊。用在了社会层面，啊，用在了政治方面，这就形成了我们的所谓君臣父子的道德和逻辑观。在远古的华夏人呢，他们信仰一种天，认为是上天来管理我们这个华夏这个族群的，所以说皇帝呢就叫天子，他是奉天承运的。如果说，这个君臣父子这套逻辑稍微可以解释呢，就是因为有天子。但是在现代社会呢，因为我们已经抛弃了这套理论了，所以说这个逻辑就无法自洽了。所谓的“先有国再有家”这种逻辑就显得非常的滑稽可笑了。国家，国家，有国才有家。国家有安全。我们的家香港才能有一个安稳的环境去发展，就非常的有问题了。当然，我说的中国人为什么不讲理，是这三个原因造成的啊、哦。最主要的原因呢，并不是伦理体系的滥用，也并不是说我们利益至上啊，唯金钱论。最关键的就是强盗逻辑。我们华夏这个族群呢？在这两三千年之内啊，他一直被强人统治了。这个强人也可以说是说他是强盗，他们不给我们讲理的，他们是我说过了，他们的他们基本上都是拳头大的就是真理，枪杆子就是真理，他们不会给我们普通的人讲道理的。他们所谓的注入中原，控制了这个国家机器之后呢，他给我们普通人也订立法律，叫王法。所以说，我们这华夏族这几千年来用的法叫王法。这个王法有个特点是什么呢？它只是面对普通的老百姓，包括大臣使用的。但是总是有一群人是凌驾这个王法之上的，就是皇帝。和他的这个家族，这样呢，就事实性的造成了什么呢？造成了我们中国普通的人呢、啊，还有大臣呢、啊，你就没办法平等的讲理了，因为有一群人，他们掌握了国家机器，掌握了兵权，掌握了枪杆子，他就跳出三界外，不在五行中了，他就不在这个法律体系之中了，不在这个律法体系之中了。它是超人一等的东西了，它就不是属于我们这个生物了，我们怎么跟他讲理啊？所以说就无理可讲了。而就算我们普通的老百姓和官员之间，也没法讲理。我们知道啊，在大清律呀、啊，民告官，比如说你老百姓要去跟那个官打官司的话，你要先打五十大板。这个并不是清朝发明的。更远古的时代，比如说像在秦朝的时候，明告官的时候是先要把你的腿给你砍了，或者把手给你砍了，或者把你的眼珠子挖出来，才能够去告他，告那个官员的。我们不少中国人呢、啊、说越远古越好，比如说春秋时代就好。实际上呢，我给大家讲一个故事，大家就清楚了。我们知道，我们中国有一个皇帝的。最重要的信物就叫传国玉玺。传国玉玺是由什么做的呢？是用和氏璧这块玉石做的。传说就是春秋时候一个楚国的叫卞和的人，就发现了这么一块石头，他认为是一块玉石，就拿去献给楚王。楚王呢，一看献一个东西过来，他说是一块玉，结果人家一看是一块石头，好了，你骗我。砍一条腿，这个人回去之后，过了两年，还是觉得这是块玉，要献给楚王，又来了，而楚王再鉴定，还是认为是一块石头，又把他腿砍了，两个腿都砍断了，然后再把他扔回去，对不对？最后呢，他就抱着石头天天在那里哭，人家楚王就觉得是不是这个人是不是有神经病啊？或者是要不然就这块玉真的是玉啊，这块石头，就派人就把这个石头凿开，哎，果然是一块玉。这个就是和氏璧的来源。我们就可以知道，实质上我们传统的中国历史啊，并不是历史学家所描述的那种状态的，并不是这么美好的。普通的平民和大臣，和天子之间是有不可逾越的鸿沟，而且他们之间是没办法讲理的。这个国 家， 这个华夏族这一群族群从来就没有讲理的这个基础 的， 所以说我们看事物 啊， 看历史 啊， 不能看一些历史学家们在那里根据他们的需 要， 或者是根据他们的喜 好， 再根据统治者需要传输给我们的某些价值观和理论来理解这个历史。我们要自己。带着自己的独立的思考，有着自由的心去看这段历史，这样才是真正的懂得历史。我们看中国啊，有一个非常著名的一句话叫“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。这段话就其实把华夏的这种帝国的这种强盗逻辑啊。已经说的非常的清楚了，这套理论体系、这些价值体系是怎么构建的呢？这就离不开中国的精英层，也就是说华夏这片族群里的精英层。精英层在古代也叫文人，主要就是儒家。儒家呢是被皇帝、被统治者觉得这帮人呢。比较契合他们这个统治啊，他们能教化老百姓服服帖帖的，呃，做奴才。而这些人呢，这套理论呢，呃，也深得正义。当然，也有什么道家呀、佛家呀，也曾经在这个被统治者拿这些来利用过。但是最主不是最主流的，主流的主要、啊、精英层就是儒家。所谓 的， 呃， 万般皆下 品， 唯有读书高。这个书其实就是读的儒家的书 啊， 因为只有这个儒家才能进入他的这个统治机器的一部分。所以 说， 华夏族几千年来那个精英 呢， 都比较偏 科， 他们就只会谈一些儒家的这套理论体系的东西。所谓学得文武艺，最后都是卖于帝王家嘛。他们非常的偏科，就只会把那个四书五经啊那套东西翻来覆去的看。所以说，中国的精英层呢、啊，实际上是卖身于皇家，甚至可以说到最后已经连灵魂都卖给这个皇帝之家了。这些士人们呢、啊，他们所有的。一切荣誉也好，身家性命也好，地位也好，全部来自于上面的权力，上面的皇帝。直至今天，我们中国政府的那些什么县长啊、市长啊、省长啊，也是同样的逻辑，同样的道理。他们从来都不会为所他们所管理的老百姓或者是平民负责任的。因为他们所有的一切都来自于上 面， 跟下面是没有关系的。也就是 说， 我说 的， 你现在做一个县 长， 你那个全县人死光 了， 也和这个县长是没有关系的。只要上面人喜欢 他， 还可以继续升官。比如 说， 中国新疆有一个地 方， 当年出了一个火 灾， 当时的那个校长喊的是什么 呢？ 在剧场里面出现了火灾。很紧张的情况 下， 那个校长喊了一 句：“ 让领导先 走。” 然后 呢， 很多小孩子、学生就被烧死了。这件事 情， 大家网友都在热议这件事情。结果 呢， 因为这个校长、教育局长还升官发财了。为什 么？ 道理很简单 嘛， 你那些人 死， 普通的人死了有什么关系 啊？ 领导安全才是最重要的嘛。他救了上级领导，他不需要为下级人死多少人负责任的嘛？他只需要把上面的那个马屁拍得好，维护了上面的这个利益，那么自然上面就会给他加官进爵嘛。在中国这套逻辑体系里面就是这么样的，因为中国精英层所有的荣誉、所有的权利和地位都来自于上面给他的恩赐。所以说，中国的精英层呢、啊，是全世界这个整个地球上最没有脊梁骨的奴才，他们寄生于权力和皇家，所以说他们必须有主人，就像那个狗一样的，他们必须有主人的。所以说有一件事很有意思啊，我给大家来解读一下，比如说现在的这个五毛。五毛、五毛和美分呐、啊，这两个名词啊，很有意思的。五毛呢，就是共产党的那个叫网络舆论的引导员，或者是这个需要他们宣传共产党的那些东西的人，就是相当于是共产党内部的一个网军呐、啊、什么的。我给大家分析过啊。我们发现他们之后呢，我们就会说你们是五毛，他就会反过来扣帽子。怎么说呢？他说你肯定是就是美分了。为什么他会给其他正常的人扣上美分的帽子呢？是因为在他们的认知逻辑之中呢，不存在独立的人。天下的乌鸦一般黑嘛，这个地球上的人都是狗嘛，都是有主人的。我们都是有主人的嘛，这个实质上也是中国人大部分的认知啊。他不明白，这个世界上，这个地球上，大部分的人都是独立的人，都是有独立的人格、独立的尊严，不需要出卖自己的肉体和灵魂的人。中国人为什么不讲理啊？就来自于我们中国的精英层，所谓的士人阶层呐、啊，他们。匍匐在权力之下，成为了奴才。同时呢，他们掌握着教育和文化构建的权利，因为他们还掌握着大量的话语权、舆论权都在他们手上。因为皇帝不可能长有三头六臂，必须要用他们来管理我们，所以说他又掌握了教育权、教育的权利。他们自然而然的就把这套伦理体系就滥用在了。道德啊，政治这个上面来了，所以说这这帮世人、这帮精英呢，直接就把这个强盗的统治地位啊，用滥用伦理体系来构建了道德和这个政治的整个整个体系，就是由他们来构造出来的。他在通过教育呢，让我们中国人呢信奉一套什么四书五经的东西。什么仁义礼智信呐、啊，礼义廉耻啊，这些其实都不重要，最重要的就是忠和孝。忠和孝这个意思什么呢？就是让我们中国人安安心心的做儿子，所谓的天下没有不是的父母吧，然后再把这个父母呢又一再。